0: Olá amiga artesã, meu amigo artesão, eu sou Simone Sá, artesã de Petrolina e estou aqui para apresentar mais um podcast do projeto Pensar e Fazer Artesanato em Tempo de Pandemia, junto à Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, no amparo da Lei Aldir Blanc. Para a discussão de hoje, nós trazemos dois paralelos, dois artesãos que trabalham e expõem no mesmo local, mas que nos mostram realidades diferentes. Com vocês, Nivandro e Mestre Pintor, artesãos da Oficina do Artesão Mestre Quincas, Instagram, arroba, Oficina do Artesão Mestre Quincas.
1: Bom dia, meu nome é Nivandro Félix, é, conhecido artesão como Vando. trabalho em artesanato fazendo carranca, e durante, durante essa epidemia... É, a gente sofreu muito é, por causa da, do fechamento comercial. É, foi obrigado a detalhar é, pela internet, pela face, pelos canais que facilitam para a gente, mas está sendo ruim. As vendagens caiu de 100%, caiu para 90%. Temos 10% só de trabalho. Eu trabalho há mais de 30 anos com artesanato e nunca vi uma epidemia. Bom, por um lado, porque ensinou muito a gente a procurar outras soluções para trabalho. Mas eu creio que com essa epidemia passar, as pessoas se vacinarem, seria a solução principal para nós todos. E esperamos melhores para a gente. Olá, tudo bem? É, meu nome é José Wilson dos Santos, conhecido como mestre pintor aqui de Petrolina, né? Pernambuco. Ó, a minha idade, eu tenho um. 46 e seis anos, né? Já tem vinte anos que eu tô lá trabalhando com, como escultor. Antes eu trabalhava como desenhista, né? Desenhista, pintor, mosaicista. É, abria letreiro também. Depois eu passei a esculpir. Daí que veio o um nome mexe, pintor, né? Olha, eu, eu penso assim. Que nessa pandemia, né? Foi uma coisa muito triste para todo mundo, é, todo o segmento. Né? Muitas perdas nós tivemos aqui no, no país e no mundo todo, mas é, foi a época que eu mais trabalhei. Eu mais trabalhei. Foi agora nessa pandemia. É, eu acredito que é porque a arte ela é essencial, né? A arte é essencial as pessoas tiveram mais tempo de ficar em casa, né, de olhar para as obras que já tinham, né, da, dos artistas, é, ver os espaços que necessitava mais de, de peças, de obra de arte, entendeu? Ficaram mais, as pessoas ficaram mais sentimentais, começaram a olhar mais para dentro de si. Eu, eu acredito nisso, né? Eu acredito que foi isso, porque desde quando começou a pandemia eu fiquei com medo na época. Eu fiquei com medo, assim, pensei que ia parar, principalmente arte, né? Principalmente na, na, na área da arte, porque a, a, a gente tem aquela história que arte é supérflua, né? Mas não, foi o contrário. Trabalhei, até hoje eu tô trabalhando, agenda cheia, lotada, graças a Deus, né? E espero que, que, te, que esteja assim com todos os colegas também de, de, do ofício. É, então é isso. A pandemia teve o seu lado negativo que, eu, que foi a maior parte foi negativa mesmo, né? a maior porcentagem foi negativa porque muitas pessoas perderam seus entes queridos né? mas no, no, no lado profissional eu nunca trabalhei tanto como estou trabalhando agora eu acredito que é, a obra de arte ela, ela encaixa com a outra coisa que é essencial que faz bem, é o comprar, ela né? é adquirir a gente quando consegue comprar um um sapato, né? A gente já fica feliz. Então, é comprar é essencial, né? E a obra de arte também. tá? Obrigado.
0: Ao ouvir os dois depoimentos, fiquei me perguntando se realmente existe uma forma para que um determinado produto obtenha saída. Por que encontramos situações tão adversas no mesmo nicho de mercado? algumas possibilidades podem ser levantadas, embora não nos tragam uma resposta exata para os questionamentos que surgiram neste caso. São elas a conformidade das exposições que cada um participou, as parcerias de trabalho, o tempo de conhecimento do público, a divulgação, seja através da internet ou outros meios, a disponibilidade de cada um para buscar novas formas de apresentação e o contato com o cliente. É claro que cada situação precisa ser avaliada isoladamente, porque cada pessoa traz uma realidade diferente. Mas estas são apenas algumas das hipóteses que podem ser trabalhadas. Em publicação de 31 de março de 2020, o site do Sebrae nos apresenta o texto Como manter as vendas durante a crise do coronavírus Em que vemos algumas alternativas Sem contar com os inúmeros vídeos publicados no Youtube E outras plataformas com a mesma temática Dentre estas alternativas O carro-chefe é o conceito de inovar Que é um verbo velho conhecido nosso mas que foi a primeira coisa que a gente precisou reaprender na pandemia. E o texto nos diz o seguinte, abre aspas, Inovar não é necessariamente implementar uma nova tecnologia, mas criar uma nova maneira de lidar com o um problema, oferecendo uma solução rápida e que atenda às necessidades. Fecha aspas. Diante da necessidade que a gente tem, ou que a gente teve desde o início da pandemia, de estreitar os nossos relacionamentos com a internet, com as redes sociais, outros questionamentos me ocorreram. Então, de que adianta estar presente em todas as redes sociais e não conseguir vender? De que adianta tantas dicas boas e ideias milagrosas como são fortemente anunciadas se boa parte das pessoas não consegue colocá-las em prática? O que nos falta? O que podemos fazer para mudar este quadro? A verdade é que, mesmo com todas as dificuldades do momento atual, encontramos pessoas que se destacam. Se em alguns casos os próprios artesãos não conseguem explicar o que levou o cliente a buscar seu produto ou não, há aqueles que vêm trabalhando com maior intensidade através da divulgação na internet, mesmo que de maneira amadora, levantando hipóteses que nos levam a um questionamento mais cuidadoso sobre o que é valor, em tempos que nada se valoriza. Apostar em divulgação... Estreitar o relacionamento com o cliente, fazer parcerias, facilitar os meios de entrega e pagamento e aprender como as grandes empresas fazem para driblar a crise, pode ajudar a melhorar o desempenho das vendas. Mas, mesmo isso, precisa ser pensado de forma coletiva, com uma mentalidade aberta e o intuito de dar certo em conjunto porque aqueles que não têm acesso a tantas informações podem agregar valor ao nosso trabalho da mesma forma que o nosso trabalho, o nosso conhecimento também pode agregar valor ao trabalho deles. Um grande exemplo é o Magazine Luiza, que foi o primeiro a abrir as portas para que pequenos empreendedores pudessem vender através do seu site. E também temos outros grandes exemplos, basta procurar um pouquinho mais. Se o coronavírus veio para nos ensinar a pensar em coletivo, a pensar como coletivo, por que isso não haveria de servir para a economia? Por que não daria certo pensar em você, no seu negócio? E também no negócio do outro. Vale a pena a gente refletir. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio.